0: Så, ja men det känns bra att få predika, tycker jag, absolut. Och ja, Ni hörde ju lite vad vi gjorde igår kväll. Vi var ute i skogen. och ja, Vi brottades ju inte med några mygg, det gjorde vi ju inte. För det fanns inte så många. Men ja, vi var väl där ute, 4-5 timmar eller vad det var. Så det gick ju åt lite kläder. Men det kändes gott, verkligen. Mycket människor. Och jag tog emot dem när de kom till den här stationen, så berättar jag att jag här handlar det om Bibeln, och då, då frågar jag hur känns det? Sådär lite spontan fråga då va? Och vissa åh oh, det känns jättebra, och vissa andra är ah, det var inte min starka sida. Så är det. Vissa vet mycket från Bibeln och vissa vi tittar så så mycket. Och det var den utmaningen som vi kände då att eh, hitta de här frågorna. Så att man fick lite poäng alla då va? Men vad roligt. Månen sken på oss också där bland träden. Vi hade en stor brasa och marschaller och ja, mycket trevligt där. Men nu får vi vara inne och det känns ju gott tycker jag. Och eh, temat för den här månaden är Nära Gud- och jag predikade i Lidköping förra söndagen och då talade just om nära Gud. Det är ju ett stort område, det är ju bara så. Nära Gud. Visionen som vi har, den lyder ju, vi vill hjälpa människor till livet med Jesus genom att leva nära Gud, nära varandra, nära samhälle nära Gud som sagt var. Sen har jag skrivit genomhandling. Det är väl där vi ska stanna lite vid idag. Gå på hemsidan pingstlidcoping.se och lyssna på den. Ha några glimtar från den och lägga den som en en liten grund här idag. Och eh, komma nära Gud. Hur gör vi för att komma nära Gud? fixar man en stor stege och så börjar man klättra uppåt. Nej, det är inte så enkelt. Vad är första steget? Jo, det var Gud redan har gjort. Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han skickade Jesus. Det är det första steget. Gud har handlat. Han har gjort någonting. Han har agerat. Och nästa stege stege Nästa steg skulle jag säga Det är Vad gör vi med det Gud har gjort? Vad är vårt gensvar? Och eh, det handlar ju om Tacksamheten att älska honom Vi bestämmer om vi vill vara nära Gud Det är precis lite som Anneli sa Vi måste vända ryggen till Vi måste gensvara men vi ska ta nästa bild där Och där står det Jesaja, när det gör det inte alls. Saltan 95. 1-6. Vi ska läsa den. Okej. Okay. Var det rätt det där? Nej. Nej. Så, tack. Vi <gör>, gör tekniken som ni vill. Salm 95, 1-6. Här... Här är författaren som har skrivit det här. Och när man läser de här verserna så bara känner man han bubblar över av en enorm tacksamhet. Vi läser. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren. Jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse. Höja jubel till honom med lovsång. Känner i författaren hur han bara för, kun, försöker förmedla den här känslan han har? Till Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens höjder är hans. Hans är havet, till han har gjort det. Det torra har hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Sen fortsätter salmen. Och lite allvarstoner finns också där. Men här målar författaren en bild av hur han upplever Gud. Hur stor han är. Hur mäktig han är. Hur ljuvlig han är. Att leva nära Gud- Egentligen är det bara att vara, sa jag förra söndagen. Gensvara på kärleken. Jesus kom ner. Han dog på korset. Han gjorde det för dig och mig. En kärlekshandling. Och förstår vi det här så fylls vår inre av en enorm tacksamhet. Precis som författaren till den här salmen skriver. Jag ska läsa ett bibelord till. Det är från Lukas 10. Och det här läste jag också här förra söndagen. Jesus fick en fråga. Hur ska jag få evigt liv? Så svarar Jesus så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och av hela din själ. Och av hela din kraft. Och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Det handlar om att sätta Jesus på första plats i sitt liv. Och det är ju det här att varför ska jag sätta honom på första plats? Om inte jag bryr mig om honom. Om jag inte förstår vad han har gjort för mig. Då blir det som ett krav, ett måste. Anneli och jag, vi är gifta. Vi är Vi älskar varandra. Och när man älskar någon så vill man ju finnas vid den. Bara umgås med den. Men också göra saker. Uppmuntra. Och då blir det som något naturligt. Inte det att jag måste göra. Utan jag får bara vara och ta emot det här. Nu lämnar jag den här återblicken från, från i söndags. Efter gudstjänsten så var det en kvinna som kom fram till mig och sa... Eh, det här är ju egentligen grunden för alltihop. Leva nära Gud. Ja, det är det det handlar om. Att leva nära Gud. Och förstå det här. Det är ju grunden för alltihopa. Har jag inte förstått Guds kärlek... Då förstår jag inte resten heller. Det är så viktigt. Bygga på en fel grund... Ja, men då, då, då kan det bli ett snett hus. Då blir det fel på något sätt. Men har jag den rätta grunden, då förstår jag resten också. Vi tar nästa bild där. Jakob 4:8 tänkte jag på när jag förberedde mig här i, i fredags. Då står det så här. Närma er Gud. Så ska han närma sig er. Första steget är taget, sa jag. Genom Jesus. Och sen blir det ett, ja, vi går några steg var. Jag visar Gud att jag vill leva nära honom. Lära känna honom lite mera. Egentligen är det enkelt, eller? På ett sätt, så är det ju det. Hur gör jag för att närma mig Gud? Ja, men det är ju gensvaret som jag sa. Att förstå att jag är älskad för den jag är, inte för vad jag gör. Men det innebär också, som vi läste från Lukas, att bry sig om min nästa genom handling skulle jag vilja säga. Om vi tar nästa bild där. Moder Teresia fick frågan om hur hon tillbringar sina dagar, så svarar hon: Varje morgon umgås jag med Jesus. Sen går jag ut och letar efter honom i förklädnad Det är så vi borde tillbe, säger hon Först ser vi Jesus Och sen försöker vi älska honom bland människor Att se varandra, att hjälpa den som har det svårt När jag gör någonting så gör jag det egentligen Till Jesus på ett sätt För att han älskar alla människor är det något krav? Nej. Moder Teresa kände inte att jag måste. Utan hon bara upplevde en längtan att få ge vidare det hon har fått. Det är som en kanal. Jag har fått ta emot och så jag ger jag det vidare. Det är därför han säger, författaren Lukas, att, att det också med handling. Vi ska läsa ett bibelställe från första kungaboken 17, 8 till 16 idag. Det handlar om det här att göra någonting. Jag ska ta tid och läsa de här verserna. Har ni biblar, får ni gärna följa med i dem. Första kungaboken 17, från vers 8 där till 16. Här är Elia det handlar om. Och enkan i Sarefat står det så här. Då kom herrens ord till Elia. Han sade, stig upp och gå till Sarefat som hör till Sidon. Och stanna där. Se, jag befalt en enka där att ge dig att äta. Han stig upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten fick han se en enka som samlade ved. Då ropar han till henne, hämta lite vatten åt mig i ett kärl så jag får dricka. När hon gick för att hämta det ropade efter henne, ta också med en bit bröd åt mig. Men hon svarade, så sant Herren, din Gud lever. Jag har inte en kaka bröd utan bara näve mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska nu gå hem och laga till åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Då sa Elia till henne, var inte rädd, gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. Till så säger Herren, Israels Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut. Och oljan ska inte fattas i kannan. Fram till en dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid. Hon själv och han och hennes husfolk. Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan. Enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Här handlar det om en kvinna och hennes son. Det är hungersnöd. De svälter. De har inte mycket att äta. Vi vet inte exakt hur länge hungersnören har varit. Det kanske står på något ställe, men det har inte kollat upp. Men kvinnan, hon har gjort allt vad hon har kunnat för att de ska hållas vid liv. Det skulle kunna vara som så att sonen, han är så, han har svält så länge så han har inga krafter kvar. Han kanske ligger där på en, på en säng, han kanske inte orkar röra sig, flugorna surrar, han orkar inte vifta bort dem ens en gång. Och här, här stapplar den här kvinnan ut för att plocka ihop några vedpinnar. Man får fantisera lite också, eller hur? Det är ingen glädjefest. Nej, det är död som väntar om. De är mer döda än levande. Och så säger kvinnan bara de här orden... Vi har lite mjöl och lite olja. Nu ska jag baka den sista brödbiten. Sen ska vi dö. Det är sammanhanget. Och så kommer Elia inramlandes mitt i alltihopa. En gudsman. Det är hungersnöd. Och läst vi stycket innan så ser vi att Elia har varit på bäck, Där har han tagit vatten och skickat. Och det står också att Gud skickade dem. Så han fick kött och bröd morgon och kväll. Men sen gick bäcken ut. Bäcken torkade upp. Och eh, som sa Gud, nu ska du gå. Och så ska du söka upp en kvinna, en enka. Och det gjorde han. Och så kommer han in och säger det här. Att... Eh, jag är hungrig. Kan du fixa lite mat åt mig till den här kvinnan? Och så säger han de här sakerna. Elia är ju egentligen välmående om man jämför med kvinnan enligt vad jag kan läsa ur av texten. Elia har fått mat. Han har fått bröd. Han har fått kött. Och här kommer han och säger, nu vill jag ha mat av dig. Och så säger han också att Gör du det så ska du få det här Då ska inte mjölet ta slut Då ska inte oljan ta slut i kannan Kvinnan skulle kunna tänkt Vad är det här för galning? Så kan man väl inte göra Det är omöjligt Jag vet inte om om hon känner till Elia Det vet jag inte Men här säger han någonting Och på något sätt så Lyssnar hon till honom Och sen Gör hon det här Hon bakar ett bröd Och ger det och vatten Man kan ju Bibelordet Finns ju många djup Brukar man säga Och jag tänker utifrån ett Ett djup så att säga Elik Lia fick ett bröd och kvinnan fick så mycket mer. Men vad vill Bibeln berätta för dig och mig i det här sammanhanget? Hur ska vi tänka? Jag skulle vilja säga i Bibeln finns det andliga dagar, andliga principer som vi inte riktigt förstår. Men de finns där. För att vi ska följa dem. Och här litade kvinnan på Elia. Elia gav ett löfte. Att gör du så här så ska du få hjälp. I Bibeln så ser vi många löften som Gud har gett oss. Och frågan är, litar vi på dem? Jag är med dig. Var inte rädd. Var inte orolig. Jag håller dig i din hand. Det finns många, många olika löften. Här lyssnade kvinnan på Elia. Och hon handlar utifrån det här. Men det hon var tvungen att göra det var att ge upp rätten till sina ägodelar. Hon gav upp rätt Till sina ägodelar Genom att ge det till Elia Hade inte hon gjort det Så skulle inte den här situationen ha hänt Att hon skulle ha fått mat Under den här tiden fram till det började regna som det stod Hon gav upp rätten Hon litade Hon handlade utifrån något hon handlar genom att ge det här, den här bröbiten till Elia. Hon gav upp rätten. Dumlekåla, vet ni vad det är? Ja. ja. Egentligen skulle jag haft med mig en dumlikola. Ja. Anne brukar vara fenomenal på sån här bilder. Har man en dumlig kola och jag har den här. Oh, det, är ju, det är ju synd att ge bort en kola, eller hur? Det tycker jag i alla fall. Jag tycker om kola. Men eh, jag känner att jag, jag ska ge den till, till, till Royne här. Nu skulle man ju haft en kola såklart. Men det, det, det som händer i Guds matematik utifrån den här bilden. Om jag skulle ge en, en, en dumlekola, så skulle jag få tillbaka en hel påse med dumlekola. Förstår ni bilden där? Det var där det handlar om. Jag gav upp rätten till min kola. Och när jag gör det så får jag så mycket tillbaka. Välsignelse brukar vi säga. Guds välsignelse. Men jag gör inte det för att jag ska få tillbaka. Det är inte det. Utan det som mode Teresa, Hon gav av sin tid. Mat, kläder, allt det här. Men hon blev välsignad på, på ett annat sätt. Och det är ju som sagt, det är ju kärlek vi handlar. Vi tar nästa bild. Så har jag en bild på korset. Tacksamheten för vad han har gjort på korset. Han dog. Jag har fått förlåtelse för mina synder. Allt tokigt som jag har gjort. Jag har rätt till att få ett evigt liv tillsammans med honom. Och mycket, 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 mycket mera. Men jag måste lämna över rätten till mitt eget liv. Det var det vi läste om i Lukas i Vaniliat. Här kan det kännas lite tungt helt plötsligt. Men jag får så mycket istället. Inte berömmelse och, och, och massa med pengar. Nej, men på ett annat nivå, på ett annat sätt. Vi ber ju, Fader vår, låt in vilja ske. Det är där vi ber. Låt in vilja ske med mig. Jag lämnar över mig till dig där det, det handlar om. Det är där det handlar om. Jag är villig att allt mitt är dit brukar vi säga. Vi har sådana uttryck ibland. Och ibland så undrar man vad är det vi säger för något? Skicka mig var du vill, vart du vill. vill menar vi där. Det? det finns sådana sånger med så här man sjunger och lever sig in i. Ta allt. Men vad, vad säger vi? Men här trivs jag. Men egentligen är ju precis som det kvinnan sa. Jag gav upp rätten till det jag ägde. Så väl Gud den där kvinnan i ett överflöd. Att komma nära Gud. Det handlar om att bara finnas vid hans sida. Men också att agera skulle jag säga. En man satt i fängelse i Sovjetunionen- Det är ju några år sedan, förstår ni, när Sovjetunionen fanns. Han var pastor. Han hade berättat om Jesus. Han kom in i fängelset där. Och när han kom in där så kände han Det här är mitt område nu. Här är jag satt. Och jag ska berätta om Jesus för de som sitter här. Han kunde inte hålla tyst. Han hade fått så mycket av Gud. Och han ville ge med sig. Och jag vet inte varför han tänkte så här. Men han tänkte så här. Den som är den värsta av alla ska jag be för. Honom ska jag vinna för Gud. Den värsta brottslingen. Så han började be för den här mannen. Han gick in i fasta dessutom. Han fick ju inte så mycket att äta. Men ändå så avstod han även från det. Bara för att de här människorna. Måste få uppleva vem Jesus är. Han bad. Jag vet inte hur länge han höll på. Men det var en tid. Han låg där på knä en, en, en dag. Så kom den här mannen och knackade honom på axeln. Vad håller du på med? Så fick han svara. Jag ber för dig. Och där fick han be för honom. Han blev en kristen och förstod det här vad Gud hade gjort. Och det var inte bara han utan den ena efter den andra. Börjar förstå att Jesus är ju viktig. Och de börjar följa honom. Alltså Jesus. Och helt plötsligt så börjar fångvaktarna och de undrar vad är det som har hänt i, fäng- i fängelset. Helt plötsligt är en annan ton. En annan atmosfär. En atmosfär om att man bryr sig om varandra. Då berättar han ju vad han hade gjort. Så de skickade honom till ett annat fängelse som var ännu värre. Av våld och hat. Och så sa de. Om du förändrar det här fängelset som du gjorde med andra. Så blir du benådad. Alltså vi släpper ut dig. Han brydde sig inte om det här att att han skulle bli utsläppt. Utan han brydde sig om människorna som fanns där. Han gjorde samma sak. Och samma sak hände. Människorna där i fängelset fick uppleva vem Jesus var. Det blev en förändring i atmosfären där. Folket sa. Vi släpper ut dig. Du är fri. Men han sa Nej, jag stannar kvar För här ska jag vara Hos de här människorna Jag är inte färdig än Han gav upp rätten Till sin frihet Jesus leder in oss In i något som är spännande Inte något som är sämre Inte att jag ska bli Känd Men Spännande liv Frågan är om vi vågar Loren Cunningham Grundaren av Ungdomuppgift, UMU Han, ja, UMU den är en, en, en organisation Där ungdomar får komma tillsammans Lära känna vem Gud är Be utmanade. Och så blir de, får de resan. Han, han är grundare till det här. Han, för ett visst antal år sedan. Alla möjliga sammanhang kom de här ungdomarna ifrån. Vissa var så att emot Jesus börjat följa honom. Andra visste ingenting om det här med kristendom andra hade växt upp i en kyrka och hört undervisningen under många år. Där hade han talat. Och vissa av dem ska jag också säga, de levde fortfarande kvar fast i drogmissbruk, alkohol. Han hade talat Loren, som var ute och gick. Gud till honom. Vad är det för ja, han tog upp det han hade i fickan? Det var lite mynt och lite sedlar. Då sa Gud till honom. Släng de här pengarna på backen. Och att Han hade fått vara med om så mycket av det saker som Gud hade gjort. Så han bara kände att jag kan göra precis vad som helst för Gud. Och så fick han en uppmaning. Släng pengarna. Han gjorde det. Han tänkte... Ja, det är väl någon som ska ha de här pengarna. Som hittar de här sen. Jag vet ju inte, som han sa. Men han gjorde det. Och eh, sen gick han. Nu får du vända det om och plocka upp pengarna. Nej, men Gud, så här kan du inte göra. Nej, det här måste ju vara mer. Min- han kom inte ifrån det. Utan till slut så vände han sig om. Han gick tillbaka. var ner dem i fickan. Och så gick han vidare. Det var lite mörkt. Och lite längre bort så såg han en, en grabb komma. Och när de kom närmre och nämre så, så, så kände han igen den här grabben. Det var stripigt hår och eh, tonåring. Han hade, Låren hade haft ett samtal med honom för någon dag sedan. Och, eh, sen så, eh, han visste om att han satt fast i drogmissbruk. Och så kommer de mot varandra och så säger Gud till, till, till honom nu då. Loren, du ska ge pengarna till honom. Mm. Eh. Nej. <laughs> Lorin börjar argumentera med, med Gud. där, Men han kan ju inte lita på. Det går ju inte. Jag menar, skulle jag ge de här pengarna till honom så skulle han ju köpa droger för direkt. Nej, det gör jag inte. De möttes. Låren struntade i det här. Och så gick de vidare. Men. Eh, Gud talade till honom en gång till. Du ska ge pengarna till honom. Ja, men nu. nu, Jag vet ju inte var Bohan bor. Jag vet ju inte. De kommer ju från varandra. Och till slut sa Lorin. Okej okay, jag ger pengarna till honom. Men då får du se till så vi. Möts igen Lorin skulle vika av runt ett hörn På ett hus där Och där precis bakom hörnet Så stöter de ihop med varandra Och sen så Säger Lorin att de här pengarna Ska du ha Grabben han börjar gråta Han hade sagt till Gud Okej okay, Gud Nu får du hjälpa mig Du du måste hjälpa mig. Jag har inga pengar. Och jag vill komma in på ett kristet behandlingsställe. Så jag blir fri från de här med drogerna. Men jag har inga pengar. Du ser, de här pengarna har jag. Och så här mycket fattas det. Så möter han Lauren. Och Lauren tar fram sina pengar. Det är den summan som han behöver. För att han ska kunna kom att på det här behandelsämmet. Han säger i Lauren att där stod jag fastjuten med skam. Jag hade inte svårt att slänga pengarna på backen. Men jag hade svårt att ge den här grabben pengarna för jag tänkte så fel. Tänk om jag hade lyssnat på dig istället. Jag värderade människan utifrån de tankar och den kunskap jag hade om den här grabben. Och där stod jag. Jag skämde så vad jag hade gjort. Men det blev ju ändå bra. Låren lämnade över rätten till Gud- Angående de här pengarna. Precis som enkan som vi läste om i Gamla testamentet. Hon gav upp rätten till där hon ägde. Låren gav upp rätten till de här pengarna för att kunna vara med och hjälpa någon. Om vi nu ska sammanfatta här: Vad har du i fickan billigt talat? Skulle man kunna tänka. Nära, gro- nära Gud. Det handlar ju först och främst. Den där med kärleken. Att vi förstår den. Förstår vi inte den så kan det andra kännas bara kravfyllt. Man måste den. Men börja förstå vad, vad Gud har gjort. Vem man är. Att han ska komma tillbaka en dag. Att jag ska få, kunna få. Finnas i himlen en dag då, då vill jag ju gensvara det här När jag börjar förstå det här Och gensvaret är Jesus Jag älskar dig Tack för att du är den du är Men också Att jag får agera Att jag får handla utifrån situationen Och här har vi sån här Märkliga berättelser i Bibeln som stryker under de här, så att säga, de andliga lagarna som finns. Ger jag så får jag. Som inte finns i, i världen för övrigt. Gud välsignar på, på olika sätt. Och är frågan då? Vad du, hur du tänker, hur du känner när du hör det här? Jag kanske behöver lämna över rätten till de här sakerna, ekonomin, tid, vad det nu är för någonting, jag vet inte. Men jag tror, jag är helt övertygad om, anden, Guds ande finns här och talar till oss var och en på olika sätt. Han är med dig, han vill vara med och hjälpa oss. Välsignelsen, ja, den är kopplad till det här. Att jag får ge vidare. Att jag bry, får bry mig om andra. Lukas 10, det var ju det här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Och av hela din kraft. Och hela ditt förstånd. Och din nästa ska du älska som dig själv. Varför? Jo... För att vi vill ge vidare det, det, vi har, det vi har fått. Är vi nära Gud, då ser vi vad Gud ser. Gud ser människor som lider, människor som har det svårt, människor som inte har någonting. Här skickade. Gud, Elia till den här enkan så att hon skulle överleva. Det kändes som att i början när man läste att här kommer Elia och kräver någonting av kvinnan. Men i gengäld så får hon så mycket mera. Det kan vara lite svårt smälta smältat kanske, men ja, så fungerar det. Att handla, att agera. Det är viktigt. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för din kärlek till hela mänskligheten. Tack att du kom till den här jorden. Tack att du älskar alla människor. Varenda en. När du hängde på korset så, så tänkte du på alla människor. Och tack att du bryr dig om var och en. Och tack att du ser oss. Du vet om oss, Jesus. Men tack att vi får den här stunden säga till dig. Det är dig vi vill följa. Hjälp oss och leda oss. Så att vi kan vara dina händer och fötter på den här jorden. Många människor har ingenting. Många människor har det så svårt. Jag ber att du ska leda oss. Leda oss här i Grästorp. Tack att vi får be för människor som har det svårt den här stunden. Tack att du vill hjälpa och styrka. Men du ser också till våra hjärtan hur vi tänker- Tack att du vill tala till oss den här förmiddagen. Om det finns områden i våra liv där vi kanske behöver öppna upp, släppa in dig. Så att säga, lämna över rätten. Tack att du vill vara med och leda där. Jag ber så i Jesu namn. Amen.